0: En Primera Plana Carlos Herranz.
1: Bienvenidos en Primera Plana, un programa de Radio Francia Internacional y de France 24. Esta semana ponemos los focos en Brasil, en víspera de unas elecciones que enfrentan al izquierdista Lula da Silva frente al presidente, el ultraderechista Jair Bolsonaro. Nos acompañan en este estudio David Gormezano, periodista en France 24, que fue corresponsal en Brasil. Bienvenido, David. Hola, Carlos. Paloma Barón, politóloga y compañera de la Redacción Brasileña de Recife. Bienvenida, Paloma. Gracias. Y el periodista especializado en Latinoamérica, Guillom Ascari. Bienvenido, Guillom. Buenos días, Carlos. Brasil, áspero duelo entre Lula contra Bolsonaro hoy en primera plana. A primera vista, el duelo en las elecciones brasileñas del 2 de octubre pudiese parecer clásico entre derecha e izquierda en Latinoamérica, pero hay varios factores que invitan a no pensarlo. Dos viejos conocidos con largos historiales que forman parte de la polarización extrema, el ánimo de votantes en la contienda y, sobre todo, el temor ante las reacciones del imprevisible presidente, el ultraderechista brasileño Bolsonaro, en caso de que pierda, añaden incertidumbre a estos comicios a doble vuelta, donde, de nuevo, la desinformación en redes sociales ...fenómeno conocido en Brasil... ...el voto religioso... ...y la violencia política... ...son parte de la cita electoral... ...repasemos algunas portadas que nos deja la cita... Foya de Sao Paulo... ...reproducía uno de los últimos sondeos... ...esta semana Lula 45%... ...Bolsonaro 33% para la primera vuelta... ...el 2 de octubre... ...este porcentaje habría aumentado en las últimas horas... ...al 47% a favor de Lula... ...aquí en Francia también deja traza... ...las portadas de esta elección... ...como esta que vende el diario Libération ...que titula La democracia en juego... Y y que afirma que, pese a que encabeza los sondeos, la batalla no está ganada para Lula. Para terminar esta portada, algo anterior de Time, del mes de mayo pasado, bajo el titular Lula, segundo acto. Bueno, si les parece, vamos a explicarlo primero. Estamos de forma didáctica. David, estamos ante una primera vuelta, la del 2 de octubre, pero ya tenemos un cartel entre dos candidatos, el izquierdista Lula y, y Bolsonaro. ¿Por qué, si estamos ante una primera vuelta, para que nos entiendan los espectadores, estamos ya ante un juego de dos?
2: Bueno, son los dos personajes eh, más importantes de la vida política uh -huh. de Brasil en, en, en los últimos años. Uh -huh. eh, Bolsonaro fue electado en el 2018 en un contexto muy especial. Eh, Lula era un expresidente encarcelado... Entonces, este duelo es, bueno, es lo que parece inevitable. Inevitable. Y todos los otros candidatos, porque mm. hay, hay algunos... Mm -hmm. Once, ¿no?, en total. Once. Mm -hmm. hay, dentro de estos once, son dos que están en encima del 5% de, mm -hmm. de intención de votos. Mm -hmm. Pero toda la campaña, desde casi un año está polarizada entre Lula y Bolsonaro. Son uh -huh. dos personajes... Bueno, Lula es 50 años que está uh -huh. un personaje central en la vida política uh, de, uh -huh. de Brasil. Y Bolsonaro tiene una carrera en el Parlamento, en el Congreso de, de Brasil, de 30 años uh -huh. antes de ser presidente.
1: Dos pesos pesados de la política brasileña que polarizan también a la sociedad. Luego les quiero preguntar sobre el clima de violencia política que se ha establecido en, en Brasil. Pero antes, sondeos. Lula lidera con un 47% las últimas encuestas. ¿Es posible que gane ya en la primera vuelta del 2 de octubre o esta posibilidad no la, no la dais por verosímil? Paloma.
0: Yo creo que sí, porque en la última encuesta de Datafolha dice que Lula estaba con 47%, entonces dos puntos porcentuales a más que, que en la encuesta anterior. Y Bolsonaro mantiene su 33%. Uh -huh. Para ganar una elección en Brasil, un candidato necesita de 50, del 50% de los votos válidos, más uno. Uh -huh. Y Lula ya tiene, ese, de acuerdo con esta encuesta, el 50%. Entonces, es, es, sí, existe una posibilidad.
1: Uh -huh. Guillaume, ¿em, ¿por qué no se ha consolidado una, una tercera vía. Es decir, aquí hablamos de un enfrentamiento muy claro entre dos mmm, pesos pesados de la política brasileña. ¿Entre medias no hay nada en esta primera vuelta? Sí,
3: existe una tercera vía, o sea, se ofrece, o sea, Ciro Gómez que se ofrece como una tercera vía, pero es una tercera vía porque él fue ministro de, de, de Lula, justamente, pero no no es una tercera vía que es um, significativa, yo creo, por, por los brasileños, porque uh -huh. hoy día el partido se juega entre Lula y Bolsonaro, y se podía jugar también en 2018, no sé, el partido al final no se hizo en 2018, ahora en 2022 se va a hacer este partido que muchos brasileños esperan entre dos, uno el mandatario actual y el expresidente Lula que, que tuvo dos mandatos, donde vamos a regresar también en este tema, que, que también con, con, con éxitos, sobre todo por la economía también brasileños <ríe>
1: Luego hablaremos de esos balances, pero a diferencia de elecciones anteriores, David, en que los contendientes se veían, podemos aplicar la palabra adversario político, ahora hablamos más bien de enemigo político, entre dos figuras que polarizan a la sociedad brasileña. De ahí este clima de violencia que se ha instalado en Brasil.
2: Hace cinco o seis años que Brasil entró en un ciclo de crisis, de crisis sí. económica. Eh, el, la economía de, de Brasil está, no está creciendo más y hubo momentos de, 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 de muy difíciles para, para muchos brasileños en los últimos años. Y hay una crisis política también. Hubo la destitución de una presidenta, hubo la encarcelación de un expresidente. Ganó un candidato en el 2018 que no viene de los partidos que han estructurado la vida política brasileña desde el regreso a la democracia en el 85. Entonces, el Brasil ha entrado en un periodo inédito uh -huh. de, su, de su historia. Uh -huh. eh, y, y, y estamos ahora en un momento clave, creo. Uh -huh. Yo creo que... Gana quien gana, esa, esta crisis uh -huh. política, es, este extremismo uh -huh. que, que viene de una parte conservadora uh -huh. uh, de, del electorado brasileño, no va a parar con el resultado. Con,
1: con esta elección. Claro. Tres de cada cuatro electores brasileños dice sentir temor por expresar sus ideas políticas en este momento. ¿Esto se palpa en la calle? ¿Hay temor? Uh. A la política?
0: Sí, sobre todo porque desde que Bolsonaro fue Bolsonaro fue electo, elegido, uh -huh. eh, la violencia política que claro no es normal, pero fue legitimizada. En esta campaña está más fuerte porque un, un día Bolsonaro ha dicho eh, que las personas pueden coger sus, eh, sus armas para defender la política. En un otro día un militante del partido de los trabajadores, del partido de Lula, fue muerto entonces estos crímenes empiezan a acontecer más y más en Brasil en 2018 antes de la elección de Bolsonaro tuvimos eh, el asesinato de la de Marielle Franco que era concejal por Río de Janeiro y después en, en los cuatro años siguientes hubo un aumento del 33% en la violencia contra las mujeres en uh -huh. la política y no solo las mujeres, eh, recientemente antes del, de la fecha nacional de Brasil el 7 de septiembre, el hijo de Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, ha dicho también que los ciudadanos que tienen el porte legal de armas debían sali salir a las calles para defender eh, a Bolsonaro uh -huh. entonces sí, claro, cuando el presidente, sus hijos y y su círculo próximo defienden que, uh -huh. que la violencia es posible, es más fácil si sí, eso ocurre, ocurre más.
1: Guillaume, ¿es ¿cómo ves este clima de violencia que se ha instalado?
3: Yo creo que en, en Brasil hay una violencia de sociedad, uh -huh. y, y ahora hay una violencia que, que aumentó durante esas elecciones, y sobre todo durante esa, esa elección que, que, que se está viviendo todo, desde meses en, en Brasil, y, y el clima de inseguridad que hay en Brasil no es, um, no es solo en las grandes ciudades, no es solo en las favelas, uh -huh. pero sino va más allá de eso, va más allá de la ideología de lo que puede ser el bolsonarismo y, y también, o lo que puede ser también lo que representa Lula. Es uh -huh. una violencia que es generalizada en Brasil hoy día, y, y que vemos uh, justamente también en la prensa, uh -huh. cada día en Brasil, la, la prensa que, que, que habla de asesinato, justamente en, en julio, uh, por ejemplo, en, el, en, en Foz de Iguazú, uh, en Brasil, con, uh, con un, uh, un representante de, del Partido de los Trabajadores de, de Lula que fue asesinato por, por la policía.
1: Otra de las claves de esta batalla electoral, el voto religioso, que parece consolidarse como la gran batalla de estos comicios. Se trata del 90% de 150 millones de votantes registrados en el país. Ambos candidatos dicen que es Dios quien les guía. Estas apelaciones constantes, ¿qué repercusiones tienen en un país eh, como Brasil, David?
2: El Brasil es un país religioso, eh, pero... Yo creo que Lula, en, en cada de sus campañas electorales, intentó eh, seducir al, al, al voto evangélico. Uh -huh. Pero um, Lula viene, no viene de, de, de una tradición muy religiosa. Uh -huh. Es un sindicalista. Uh -huh. eh, siempre fue, en los años 80 y 90, próximo a los pensadores de la, de la teología de, de la liberación. Uh -huh. El voto católico
1: Pero, sí que está con Lula en cualquier caso, el católico sí,
2: ¿o no? El, el voto católico está dividido, uh -huh. quizás menos en, en, en sentido diferente del voto sí, evangélico. En sentido distinto. Pero hay católicos que votan a la izquierda, hay católicos que votan a la derecha. Gerardo Alcmin, uh -huh. el, el candidato a vice de, de Lula, uh -huh. es, alguien, es un, conserva, un católico conservador. Uh -huh. ...y era candidato de derecha en, en, en elecciones previas en, en Brasil, por ejemplo.
1: ¿Cómo ven eh, esta batalla por el voto religioso... ...que ha llevado incluso a que la primera dama, Michelle Bolsonaro... Bolsonaro ...se posicione en campaña, ¿no? Haga campaña por ese voto evangélico, tan, que es fundamental, ¿no?
0: Sí, es fundamental pero los evangélicos no son la mayoría. Uh -huh. eh, en Brasil el 56% de la población se declara católica. Uh -huh. Entonces el voto católico es más importante, pero claro que eh, los evangélicos es, es que representan un, unos 26 a 30% de la población también son un voto importante y, si, y la, may la mayoría de los evangélicos están con Bolsonaro. Los católicos es, eh, de acuerdo con la última encuesta Datafolia el 53% están con Lula, el 21 28% con Bolsonaro. En Brasil sí es muy importante porque los evangélicos neopentecostales neopenteco uh -huh. son un grupo muy unido, uh -huh. muy firme y muy conservador. Entonces, Michelle eh, Bolsonaro, la primera dama, representa eso.
1: Uh -huh. ¿Algo más que añadir, Guillermo, al voto religioso? Creo que todo fue, fue dicho. Yo pienso que la
3: Iglesia es muy importante en América Latina y sobre todo en Brasil. Uh -huh. eh, durante las elecciones vimos la importancia de la Iglesia y justamente los, las últimas reuniones que se hicieron del lado de Bolsonaro con Lula se uh -huh. hicieron también en Iglesia para, para buscar apoyos. Entonces se va a jugar también ahí también las elecciones.
1: Uh -huh. Me voy un momentito a una pausa, pero a vuelta de pausa hablaremos del voto femenino, pero también de la desinformación y de las sombras que encierran y que afectan a ambos candidatos. Será enseguida aquí en Primera Plana hasta ahora.
0: RFI La selección del mes
1: Corneille ne suis
3: qu'un Donc j'ai la de l'ombre J'ai de de ciel lavé.
2: Vanessa Paradis. Des baisers brûlés,
3: elles, si loin. Pigment,
1: R.F.I. Seguimos aquí en primera plana esta semana analizando las elecciones de Brasil del próximo 2 de octubre. Ese duelo entre Jair Bolsonaro y Lula da Silva lo hacemos con los periodistas David Gormezano, Paloma Barón y Guillaume Ascari. Una elección tan polarizada, que no sé si la podemos analizar como una disputa de rechazos, los que generan ambos candidatos, tanto Bolsonaro como Lula. ¿Son comparables los rechazos que ambos suscitan en una parte de la población, y Yo,
3: yo no creo, porque hay, son dos personalidades bien diferentes, mm -hmm. entonces este, hay que ver también del lado de, de Bolsonaro... Una ideología que yo creo uh -huh. que hay el, ellos que son por Bolsonaro y el anti-Bolsonaro, y, y eso cuenta mucho en la elección. Hoy día Lula regresa con un, una, una campaña que es totalmente diferente a sus antiguas uh, campañas, con una imagen de Brasil que es bien diferente de lo que ofrece y propone uh, Bolsonaro. Entonces, yo pienso que el rechazo. Uh, va, va a aprovechar Lula va a aprovechar más de rechazo que, que Bolsonaro, uh -huh. uh, porque la imagen de Brasil eh, eh, durante esos últimos años y, y peor con la, la pandemia fue, fue uh -huh. bien uh, malograda.
1: Pero en cualquier caso, sí, David, sí que hay una parte de Brasil que odia a Lula profundamente también.
3: El odio a Lula, el
2: odio a la izquierda uh -huh. que, que existe en Brasil desde en los últimos años es impresionante.
1: Uh -huh.
2: Yo... Parece que mucha gente ha olvidado... de. Bolsonaro
1: la... es un producto de ello, podemos decir. De ese odio.
2: Es, Bolsonaro forma. es un profesional del odio. Uh -huh. eh, desde que entró en política uh -huh. es, es, el, es un, un personaje que, que tiene odio. Uh -huh. eh, él defiende a la dictadura militar uh -huh. y, y siempre tuvo un modo de expresión muy violento. Desde, desde que inició su su carrera política, es su, es su marca, es su, es su leme en, uh -huh. en, en, en la política. Uh -huh. eh, pero el, unos años atrás el, el Brasil no está tanto uh -huh. polarizado, uh -huh. había alternancia entre, uh -huh. entre el PSDB uh -huh. y el PT, uh -huh. hubo una década, el 2000, muy exitosa, por Brasil, uh -huh. una tasa de crecimiento increíble. Uh -huh.
1: eh, la imagen exterior que proyectaba Brasil al mundo también era muy distinta de la que tiene ahora el país, ¿no?
2: Pero mucha gente había olvidado que existe un Brasil poco desconocido, al menos en Europa, uh -huh. eh, muy conservador, muy, muy religioso, uh -huh. y, eh, y, que, y que ahora está tomando el, el control del debate político. Uh -huh. Yo creo que es lo que pasó en los últimos años.
1: Porque no éramos conscientes es, eh, fuera de Brasil de que también existía ese otro Brasil que odiaba a Lula, que emergía y que llegó finalmente al poder. No éramos tan conscientes de que existía.
2: Yo creo que este Brasil uh -huh. tenía una expresión eh, uh -huh. menos, eh, con, con, con menos poder, uh -huh. con menos eh, extenso. Uh -huh. Eh, en los últimos años, eh, quizá, vamos a hablar de, de fake news y sí. de, de la importancia de redes sociales. Eh, Hace el
1: instrumento catalizador.
2: Yo, yo creo que, que sí, que, que, que el odio a Lula existía antes, pero que se hizo algo central en el uh -huh. debate público. Eso es gracias a, los, uh -huh. a las redes sociales y gracias a la crisis política que, iniciada en el 2015. Uh -huh por las uh, investigaciones de, de la operación Lavallato, uh -huh. que, que cambió mucho el debate político también en, uh, uh -huh. en, en Brasil.
1: La desinformación en redes sociales, ya lo vimos en la campaña anterior, pero ¿sigue siendo Brasil un país abonado a las fake news a través del WhatsApp, Paloma? Sí, sí. Sí.
0: Bolsonaro, ¿No por se han ejemplo, puesto
1: mecanismos para controlar?
0: Sí, han puesto, pero no, no es suficiente. Uh -huh. Bolsonaro, por ejemplo, eh, contesta a todas las encuestas y dice que existe un data pueblo, pueblo porque cuando viaja, cuando está con el pueblo, siente que va a ganar y que va a ganar en primer turno cuando fue a los funerales de la reina en Londres ha hecho un discurso sí. de, de la embajada de Brasil,
1: hace un mitin político en la, en, la, en la tribuna de la ONU, en el funeral de Isabel II, donde le pille en, el el, en la fecha nacional
0: de Brasil uh -huh. entonces eh, debería estar como presidente eh, y eso no puede ser confundido en Brasil, hay una ley, electoral que dice que cuando estás como presidente no puede hacer campaña política, pero él, él no respeta. Así como no respeta la la, la, la la cuestión de las fake news en la en WhatsApp, en la, las, en las redes. Entonces habla del Data Pueblo, que es su propia su propio instituto de, de, uh -huh. de encuestas. Y también hay casos ya re, registrados de que eh, ponen eh, encuestas que no existen. Eh, en la voz de, del presentador del Jornal Nacional, que es el más uh -huh. uh, importante jornal televisivo de Brasil, una encuesta que no existe. Uh
1: -huh. <risa> Perdón. Es cierto que las mentiras también han llegado a televisión, alcanzando a otros públicos. Lula ha afirmado haber sido absuelto de todos los procesos que enfrentaba en relación con la macrooperación anticorrupción, Lavallato, pero en realidad... Esto es falso, porque las condenas fueron anuladas en buena parte por problemas procesales. ¿Esto no le pasa factura a Lula?
2: Um, yo creo que, que Lula en esta elección, mm. el, su, su, su problema es, es repetir las campañas de, de antes. Mm -hmm. Yo creo que la, la izquierda tiene... Que hubiera querido un otro candidato que Lula pero que no existe entonces uh -huh. Lula es candidato
1: Uh -huh. Pero Lula... ¿Por, qué no emerge, ¿Por qué no pueden emerger otros candidatos? Porque considerando uh -huh. todo el, 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 el pasado y los procesos de Lula hubiera, hubiese sido más normal que otro candidato hubiera podido llegar en la izquierda. ¿Por qué no se permite una renovación como pasa, por ejemplo, en Chile con Boric? ¿Por qué no sale otra figura de la izquierda?
3: Porque yo... sabemos la importancia en América Latina de, de tener cargos políticos. Uh -huh. Y cuando miramos en los 11 candidatos, quien tiene cargos políticos, ha tenido cargos políticos, responsabilidades, Contamos con tres, contamos con Lula, contamos con Bolsonaro, o, uh -huh. fuera de ser senador o diputados, y contamos con Ciro Gómez. Entonces, el, el Brasil, Brasil tiene, tiene que tener una figura, y hoy día no hermeje no uh -huh. una, una otra figura que, que, que Lula. Y yo pienso también que la izquierda hubiera también gustado tener otra, otra o, otras posibilidades que Lula, quizás por, por esa elección, yo pienso que también.
1: Otro tema es la imagen exterior de Brasil que parece haberse degradado en estos cuatro años de gestión de Bolsonaro. ¿De esto se habla también en campaña o es una campaña ensimismada en luchas internas? ¿Se sí. habla de la imagen que proyecta Brasil al exterior, Paloma?
0: Se, habló, se habla poco, pero sí, la izquierda habla porque es importante eh, para la izquierda mostrar que, enseñar que cuando Lula estaba en el poder, Lula viajaba todo el mundo, era recibido por todos los líderes, fue el único que cuando la... Ela eh, morreu, foi o único que. Mm -hmm. Pudo publicar fotos con la reina porque ha encontrado a la reina otras veces y Bolsonaro, como no podía hacer eso, fue al, a los funerales. Entonces, eh, sí, es importante la imagen eh, en, en el exterior, claro. Eh, eh, ayer la, una ministra del Supremo Tribunal, Car eh, Carmen Lúcia ha hablado de eso, de, de la violencia política, de la violencia cultural, mm -hmm. y, cómo, y que, que la cultu cultura de Brasil es una de las cosas que... Más, es más importante o que podemos estar orgullosos de eso, también en el exterior y que hoy hay censura entonces sí, es una imagen que está en decadencia completa uh -huh. y la izquierda habla mucho de eso
1: Su machismo, su rechazo a minoría su gestión de la pandemia, los insultos la mala imagen que proyecta internacionalmente de todo el balance, ¿qué es lo que más lastra a la figura de Bolsonaro? ¿Qué es lo que más se le reprocha de todo lo que tiene el señor? Eh, para... para
2: mí el es el, el, el papel de los militares en uh -huh. los cuatro años de, de Bolsonaro es un hito en, el, en, en la historia de Brasil. Uh -huh. Después de 25 años de, de casi silencio, eh, el ejército brasileño salió de nuevo como un protagonista muy importante uh -huh. a, en el país. Hasta un, un tercio de, de los ministros eran militares. Seis mm -hmm. militares tienen puestos en la administración. Y ahora el, el ejército quiere ser el árbitro el de, de esta elección. Está hablando de un, un sistema de conteo sí, paralelo.
1: Porque ha habido mucha polémica con este tema. Y, y, y por
2: ahora está el, el, el Supremo Tribunal no quiere que existe un, un, un conteo paralelo. Pero... El, el ejército está diciendo a los brasileños, nosotros vamos a hacer el arbitraje
1: entre Lula y Bolsonaro. Uh -huh. Y esto es, es un hito. Uh -huh. El miedo a un golpe de Bolsonaro es algo con lo que ha especulado bastante la prensa internacional. El miedo a no reconocer los resultados o a sus reacciones si sale perdedor. ¿Cuánta veracidad otorgan ¿A que algo pueda hacer el presidente brasileño si pierde las elecciones? Guillom.
3: Yo no creo al hecho que, que Bolsonaro... Bueno, igual va a ser un poco como, como Trump. No hay, le va, Trump eh, hay un reflejo de Trump, claramente, en lo de que Trump. estamos
1: hablando. No, para que se hay un reflejo de Trump. No le va a
3: reconocer. Pero al final le va a tener que reconocer. Uh -huh. y, y mostró durante esos últimos días, ha moderado su discurso, por ejemplo, delante, delante de los evangelistas, diciendo que iba a reconocer este, eh, los resultados. Yo creo que Va a ser complicado y, y que la sociedad también seguirá polarizada como, como está y quizás más fuerte pero al final va a tener que reconocer si pierde esa elección que todavía no está por, por, por venir.
1: Hemos hablado de los militares, antes hablábamos del rechazo de Bolsonaro a las minorías, y en este contexto podemos decir que el voto femenino está decididamente inclinado a favor de Lula. Sí, Paloma. por supuesto, las
0: mujeres, el 49% de las mujeres van a, dicen que van a votar por Lula, contra 29% por Bolsonaro. Uh -huh. En 2018, las mujeres tuvieron pa un papel importante, hicieron una campaña que, se, que decía El No, era el eslogan de las mujeres, sí, pero no fue suficiente. Uh -huh. eh, cuatro años después, eh, las mujeres somos mayoría en Brasil, entonces más, son más personas que votan uh -huh. y están... Tal vez más conscientes que los ataques a a, a las mujeres que hace Bolsonaro y que eh, recientemente intenta cambiar su, su, su discurso, pero no es suficiente. Entonces, sí, las mujeres mm -hmm. están... Con Lula.
1: En cualquier caso, sea uno u otro, hablamos de dos señores mayores que proyectan signos arcaicos y poca renovación por no hablar de historiales con sombras. ¿Tiene Brasil un problema con hacer emerger figuras que representen más a la sociedad de hoy en día, que estén más conectadas con sensibilidades actuales de los jóvenes? ¿David?
2: Sí, es, es, eso es cierto. Pero de, del lado de, de Lula... Lula es un, es un de gol uh -huh. bra, brasileño uh -huh. eh, la es su, su, su década en el poder uh -huh. impactó mucho eh, uh -huh. la sociedad brasileña
1: uh
2: -huh. es difícil de cuando, cuando tenés un personaje tan, tan importante es es luchó contra la dictadura uh -huh. y fue presente en todas las elecciones presidenciales en, en Brasil desde uh -huh. la, la caída de la dictadura. Es difícil tiene re un reemplazarlo.
1: Me quedaría sin tiempo, David, perdona que, es que me quede sin tiempo. Muchísimas <risa> gracias a los tres, ha sido un placer y a todos ustedes les espero la semana que viene aquí en primera plana. Gracias.